0: Es ist die letzte Division Preview in diesem Jahr vor dieser Saison. Heute besprechen wir die AFC West. Ich habe Bock und Christian hat hoffentlich auch Bock. Also Intro ab. Dalton hat Zeit, time Jetzt now. Throwing die Endzone. Und es ist caught. Tyler Eifert. Sind Sie kidding me? Yeah, steckt in. Pass Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 69 von Football for Kids. Und ja, es ist die letzte Division Preview in diesem Jahr, in dieser Saison, vor dieser Saison, wie auch immer man das nennen will. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Heute besprechen wir unter anderem natürlich den Super Bowl Champion, die Kansas City Chiefs, wie wir es ja immer machen. Das Beste kommt zum Schluss, deswegen besprechen wir die natürlich auch als letztes und ihre Division. Und ähm, ja, das nicht mache ich das Ganze nicht alleine heute, sondern mal wieder. Christian ist dabei. Was geht, Christian?
1: Ja, was geht? Ja, bei mir geht noch nicht so richtig viel. Ich bin ja ach, schon wochenlang mit meinem Fuß. Aber egal, es geht immer besser. Daher, heute ist das Wetter mal gar nicht so schlecht. Ich habe gehört, ihr wart gerade mit dem kleinen Mann am See. Ja, ich habe Bock. Wir sind jetzt nur noch ein paar Tage. Am Donnerstag geht es eigentlich los, die NFL-Saison. Ich freue mich tierisch drauf. Habe richtig Bock. Und daher ist es schön, dass wir jetzt das rechtzeitig zum Ende kommen. Letzte die Division. Die Woche kommt ja dann noch eine Folge raus. Die groß angekündigte Preview für die Saison. Das machen wir dann auch nicht alleine. Also sind wir dann wieder zu dritt. Das ist ja kein großes Geheimnis, wieder zu kommen. Ja, aber erstmal heute. Ja, ich freue mich. Habe richtig Lust. Ja, Henry, hast du News?
0: Ja, ich habe News. Äh, nämlich. Ja, es ist natürlich ein bisschen was passiert. Wir, waren ja wir haben länger nicht mehr aufgenommen. Ja, zum Beispiel meine erste News ist, ähm, dass Jonathan Taylor, der Running Back von den Coles, waren ja auch äh, Trade-Gerüchte bei ihm am Start. Er wurde jetzt von den Colts auf die POP-Liste, äh, POP-Liste gesetzt, also äh, Physical Unable to Perform, wenn ich nicht komplett daneben liege. Und damit wird er auf jeden Fall die ersten vier Spiele von den Colts oder generell die ersten vier NFL-Spiele aussetzen. Ja, ist natürlich äh, eine kleine Schwächung für die Colts. Was sagst du?
1: Ja, äh, eingebaute Schwäche der Coles, ne? für die unnötig, hätten sie nicht machen müssen. Ich gehe mal von aus, ich würde es nicht wundern, wenn der vielleicht gar nicht mehr für die Coles spielt. Ich denke mal, ich bin auf Zeit, wenn noch kein er sich verletzt. Und man weiß ja nie, dann immer noch, jetzt haben sie ja vier Spieltage Zeit, danach kann ja immer noch ein Team doch noch einen Trade vorschlagen vielleicht oder was weiß ich, oder was weiß ich. Die Dolphins waren immer im Gespräch, sagen wir mal, das Laufspiel bei den Dolphins funktioniert ja nicht so richtig, dann würden sie wahrscheinlich doch nochmal überlegen, ob sie nicht für ihn traden oder so. Machen wir mal gucken, ich bin gespannt, ich glaube aber nicht, dass der nochmal für dich spielt. Und es ist ja damit der letzte One-In-Back, one back war ja ein großes Off-Season-Thema, bisher haben wir jetzt alle anderen, Tony Pollard, Barclay, yes. selbst Josh Jacobs hat jetzt auch einen Einjahresvertrag unterschrieben, alle so ein bisschen mehr als der franchise Tag. Daher äh, die kleine Revolution, die ging da hinten los, denke ich mal. Man merkt einfach, die NFL Running Backs, da ist der Wert nicht sehr groß da.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir ein News, die vielleicht nicht der ein oder andere mitbekommen hat, aber ich kann mir vorstellen, dass du sie mitbekommen hast. Das ist nämlich was Dolphins relevant ist. Nämlich haben die Dolphins ihren, ja, man kann schon sagen, Draft Bust. Nur ich bin auch nie gegen ehemaligen Zweitrundenpick Calvin Joseph an die Cowboys getradet. Ähm, ich kann was, äh, ich sag mal erstmal was zu, ich bin noch nie, ja, ich bin noch nie, äh, Cornerback wurde sehr jung gedraftet, war damals einer der jüngsten, oder der jüngste Spieler der NFL. Ja, hat nie so richtig eingeschlagen, wurde, meine ich, an so 25 ungefähr Mitte der 20er, also Ende von der ersten Runde ist dem halt wirklich nie gerecht geworden. Äh, das war auch übrigens das Jahr mit Tour und ähm, Austin Jackson, die sie da in der ersten Runde gedraftet haben. Und äh, ja, der ist nicht gut eingeschlagen. Cameron, äh, Calvin Joseph, äh, bin ich ganz ehrlich, der Name sagt mir was, aber ich kann nichts Großes zu ihm sagen. Auch äh, Defensive Back bei den Cowboys wurde auch, ist auch gar nicht so alt. Und ja, äh, hast du den Trade mitbekommen? Kannst du was dazu sagen?
1: Ja, mitbekommen habe ich, äh, also ich beide Namen haben mir halt so viel gesagt, ähm, Corner Dolphin, schon ein bisschen, aber man kann sagen, beide Picks haben nicht funktioniert. Und ich denke mal, der Plan ist einfach von beiden Teams, sie tauschen jetzt mal die Spieler, zeigen äh, geben den Spielern Spieler nochmal eine Chance und vielleicht klappt es. Wenn nicht, dann haben halt beide Teams da halt ja. mal einen Pick, der nach hinten losgegangen ist deswegen keine große Sache ich denke das ist einfach nur ein Versuch nochmal neue Luft zu schnappen neue Chance zu geben und dann mal schauen ob es klappt
0: das denke ich auch okay dann machen wir gleich mal weiter mit einem äh, halbwegs gescheiterten Draft Pick nämlich haben die Arizona Cardinals ihren ehemaligen siebten Overall Pick glaube ich äh, ungefähr auf jeden Fall einen, ihren ehemaligen Top 10 Pick äh, Devons of Bag, Isaiah Simmons zu den Giants getradet und ja, ehemaliger First-Round-Pick und dafür haben sie jetzt einen Siphon pick im 2024er-Draft, also im nächsten Draft von den Giants äh, erhalten und äh, das ist auch so einer da, da war man ja echt gehypt und da war man, da war man ja auch wirklich hoch äh, bei ihm, weil er halt so flexibel einsetzbar war hat irgendwie nicht geklappt er konnte es nicht auf die NFL äh, weiter. Er konnte es nicht in die NFL weiter übertragen. Und damit äh, kann er jetzt bei den Giants neu anfangen. Ich bin immer eigentlich ein Fan davon, wenn ähm, gescheiterte Draftpicks, die nicht das äh, geliefert haben, was sie versprochen haben, ähm, wenn sie dann nochmal bei dem anderen Team eine neue Chance bekommen, werden wir sehen, ob er vielleicht noch ein bisschen besser wird, aber den ersten Pick wird er wahrscheinlich nicht gerecht werden können, dieser Status. Was sagst du?
1: Abwarten. Ähm, Seid Sims ist ja im College of Safety gewesen und die Kalins haben ihn äh, durchweg als Linebacker eingesetzt. stelle ich mir auch nicht so einfach vor. So eine Änderung, dann darf man nicht vergessen, Trainerwechsel, also, äh, Managementwechsel und, und, und. Da war sehr viel Unruhe. Man hat schon gemerkt von Anfang an, dass einfach die keine und die Zayas-Himmels der Plan einfach nicht aufging. Das ist auch, glaube ich, das erste Mal passiert. Das ist bei vielen Spielern so, dass sie, oder bei den einigen so, ne, dass die dann auf einmal dann ins Team kommen und dann sagt das Team auch irgendwie, du bist Position so und so. Und dann darfst du sie einfach umstellen. Ist ja sowieso immer, wie, das hat man ja immer, ein großer Wechsel von College in, äh, in die NFL rein. Der Sprung ist halt sehr, sehr hoch. Deswegen stelle ich mir das sehr, sehr schwer vor. Ich meine, die Giants haben sieben trumpf pick das ist nichts, das ist verschenkt. Hätten sie auch so gehen lassen können, wenn also, ja, pick für einen äh, ehemaligen First-Rounder. Die Jeans gehen gar kein Risiko ein, die haben es clever gemacht. So viel Geld kostet der jetzt auch nicht mehr. Die können sich das jetzt angucken und ich denke mal, dass der die, äh, bei denen auch Safety spielen wird. Und dann würde mich das nicht wundern, wenn der da nochmal durchstartet. Ob der jetzt noch am Ende der First-Rounder wert ist, das wird man sehen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ich denke mal, er schon First Runner, ne? vielleicht ist das zu so früh gepickt worden, vielleicht ein bisschen später. Keine Ahnung, das wird man sehen. Ja, er hat eine ganz große Chance gegen die äh, mit den Giants. Und das macht auf jeden Fall das Team nicht schwächer, ne? Wie gesagt, darf nicht vergessen. ein eh First Run-Pick, Top Ten-Pick, ist getraden worden für einen 7 pick Die Giants, egal wie es ausgeht, die haben gar keinen Verlust daran, ne?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und äh, man sieht es natürlich auch öfter, ne? Dass irgendwie, ja. Leute, die nicht wirklich äh, gut performt haben, aber früh gepickt worden, dann für ein äh, bisschen weniger weggetradet worden. waren. nicht auch letztens irgendwas von den Giants noch getradet, der auch so ein bisschen gescheitert ist? Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, irgendwas habe ich da noch im Kopf. Auf jeden Fall, äh, ja, wie du gesagt hast, es kommt natürlich vor, dass dann äh, der Spieler woanders spielen will, als äh, dass der Trainer will, das sieht man ja in jeder Sportart auch, das ist ja auch ja. genauso im Fußball, im Fußball gibt es das halt auch, so zum Beispiel Benjamin, Benjamin Benzum, also auf jeden Fall Pavard, Rechtsverteidiger gewesen von Bayern, wurde immer auf Rechtsverteidiger eingesetzt, obwohl er Innenverteidiger spielen wollte, jetzt ist er, ich weiß gar nicht, ob er weggewechselt ist, aber auf jeden Fall, sowas gibt es halt in jeder Sportart, ist halt so, wenn dann der Spieler was anderes will.
1: Hm? Ja, habe ich ein gutes Beispiel bei den CEOs, Kobe Bryant, war im College der Gegenpart von South Gartner. Ne? Cornerback. Außen. Gedraftet worden ging wahrscheinlich davon aus, er wird Cornerback spielen können. Nee. Hat dort Corner gespielt. Das heißt in der Mitte. Schön aufs Hecke rein. Und in der Preseason hat er äh, jetzt diese Saison Safety gespielt. Du kannst ja halt gehen, ne? In der Saison glaube ich nicht, dass er überwiegend Safety spielen wird. Das wird äh, jetzt einfach personelle Situationen gewesen sein. Aber da sieht man schon, dass die Spieler auch mal rumgeschoben werden. Kann ja nicht schaden. In der Saison aber musste halt einen klaren Plan haben und wie gesagt, es hat es nicht geklappt, hat es die neue Chance und ich drücke ihm die Daumen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, kann man auf jeden Fall machen. So, dann hätten wir die News abgehakt. Ich habe zumindest nichts mehr und dann würde ich sagen, kommen wir zum Hauptpart dieser Folge. Aber erstmal will Christian noch was sagen. Ja,
1: wenn wir schon News-Trainer haben, müssen wir natürlich über Trey Lance reden, ja. Ne? Trail Lance wurde getradet. für den Cowboys.
0: Ach, klar, das habe ich vergessen. Du. Ja, also
1: ich muss jetzt noch reinnehmen. Wir haben einen ein pick Folgerweise ist es für den Cowboys. Das Thema Trail Lance, den Niners, ist erledigt. Das Beste an der Sache wahrscheinlich für die Niners ist, dass es auch erledigt ist. Lieber ein Schrecken und mit Ende. Nee, weh, der Spruch. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, das ich, ich weiß jetzt schon, dass der Papa mich über drüber Lustig machen wird. Den kriege ich noch zu hören. Egal, ich habe jetzt nicht gesprochen nicht auf Lager. Aber Fakt ist. Das ist gegangen. Ne? Ich würde mal sagen, das ist der krasseste Bast. Mindestens der Liners. Ohne jetzt die ganze Geschichte im Kopf zu haben. Aber ich glaube, dass sie äh, solch einen Pick noch nie so krass in Sand gesetzt haben, wie sie es jetzt mit Trade Lance gemacht haben. Und ich tue Lens die Daumen. Duck Prescott, ich weiß gar nicht, ob der so sicher steht noch bei den Cowboys. Nee, die Cowboys, wir reden jedes Jahr drüber, ne? die müssen in den mindestens und und und. Aber sie kommen da nicht hin. Es gibt Gründe. Ne? Es ist nicht Duck Prescott die Schuld. Das glaube ich nicht. Aber Duck Prescott ist nicht gerade billig. Mal gucken, wie es in ein, zwei Jahren aussieht. Ne? Diese Saison, glaube ich, vor sich Duck Prescott gar keine Sorgen machen. Und er ist, glaube ich, auch oh, immer mal wieder verletzungsanfällig. Das heißt, ein oder andere Spiel hat er auch mal verpasst. Cooper Rush hat er letztes Jahr auch gespielt. Vielleicht gibt es so Trailer nochmal seine Chance. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass wie gesagt, das Beste für die Niners ist, dass das Thema endlich abgehakt ist. Weg. Wir haben es wieder Ruhe. Wir haben es mit Brock Purdy haben sie jetzt und äh, Sam Darnold. Spannende Geschichte, wenn man bedenkt, wie oft da Quarterbacks verletzt, worden, äh, verletzt waren. Aber also, wenn Brock Purdy nicht einschlägt, dann hast du Sam Darnold. Halleluja, das wird spannend. Aber also, ich drücke die Daumen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch gerade noch mal bei ähm, PFF geguckt. Ähm, er hat in diesen zwei Jahren, wo er bei den Niners gespielt hat, 102 Mal den Ball geworfen oder beziehungsweise den Spielzug gespielt. Ich weiß nicht, ähm, wie man diese Zahl da verstehen kann. Aber auf jeden Fall, 102 Mal, das ist eine Zahl. Also das ist halt 102 äh, Snaps, das sind halt zwei Spiele. So. Das ist eigentlich, äh, das ist echt nicht viel. Und deswegen, äh, ja, er hat kaum Spielzeit bekommen. Gut, dann wird er wahrscheinlich auch im Training ist äh, nicht unbedingt gut performt haben. Und ja, es ist es, es hat einfach alles nicht geklappt. Es war ein bisschen äh, schwierig alles. Und damit haken wir den Newspart jetzt wirklich ab. Aber davor vorweg will ich noch was, eine kleine Sache sagen, was wir so ein bisschen, ähm, also ein bisschen wie der Plan ist, die nächste Folgen. Nämlich wird die nächste Folge wird wahrscheinlich vor dem NFL start sein. Wenn wir es nicht ganz schaffen, kommt vielleicht, oder wenn du es nicht ganz schaffen es Schneiden, kommt sie vielleicht äh, auch nach dem ersten Spiel. Mal, mm -mm. mal gucken. Ähm, nein,
1: nein, Ich mache die nicht nee? so fertig, dass sie alle aller spätestens am Donnerstag dann, äh, okay. veröff veröffentlicht ist, so dass man die sich quasi vor dem Spiel anguckt.
0: Das ist super. Da bekommt ihr nämlich unsere alljährliche, würde ich mal sagen, ähm Saison Preview. Und äh, da ist natürlich wieder ein Special Guest dabei. Die meisten können sich schon denken, wer es ist. Und ähm, ja, das bekommt ihr dann. Und dann, ähm, ich glaube, wir haben das noch gar nicht gesagt, aber wollen wir uns jetzt schon mal verraten, oder wollen wir noch nicht sagen, was wir dann in der ersten Woche machen?
1: Die erste Woche können wir ja schon klar raus.
0: Ja, äh, da werden wir dann mal, was man ja auch von anderen Podcasts kennt, was wir aber so noch nie gemacht haben, wo ich aber auch sehr viel Bock drauf habe, machen wir ein Power-Ranking von jedem NFL-Team. Wenn wir alle ranken, äh, von 32 bis Nummer 1. Das machen wir dann wahrscheinlich auch in einer Folge. Äh, das machen wir aber nicht, zu zweit, nicht mit, nicht mit einem Gast. Und äh, ja, so erstmal... Der Plan, wie es die nächsten Folgen weitergeht, das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Da freut mich auf jeden Fall schon drauf. Aber starten wir mit dem eigentlichen Teil dieser Folge, womit wir uns jetzt beschäftigen werden. Nämlich mit der allerletzten Division Preview. Nämlich mit der Division AFC West. Ja, das ist eine Division, die ähm, auf jeden Fall eine der besten Divisionen der NFL ist. Wir haben die Broncos, wir haben die Raiders, wir haben die... Chargers und die Kansas City Chiefs. Also eine Division komplett vollgepackt mit ziemlich, ziemlich guten Teams. Und ähm, ja, dann starten wir mal mit logischerweise dem Platz 4. Die Denver Broncos haben letzte Saison 5 Siege und 12 Niederlagen eingefahren. Christian, willst du einfach mal anfangen?
1: Ja, war ja eine -Saison, ne? Demzufolge mussten sie was machen. Was haben sie gemacht? Ja. Haben natürlich den Trainer ausgeschmissen. Denny Hackett ist da jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie mit, äh, John Payton einen absoluten Top Trainer. Haben sie verpflichtet. Jetzt haben sie nicht nur den Top-Trainer, jetzt haben sie natürlich immer noch auch einen Top-Quarterback mit Russell Wilson, den sie ja letztes Jahr gedraftet haben. Das hat auch nicht funktioniert. Aber ich glaube, 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 dass da was geht dieses Jahr. Ja, was es ist Offensive passiert, noch nicht so viel. Äh, sie haben natürlich gleich sich in der Defense stark verbessert mit äh, Frank Clark. Und ihre O-Line haben sie verbessert mit äh, Mike McGlinchy. Das sind schon zwei Top-Leute, die sie äh, in der Offseason in der Free Agency auch neu geholt haben ohne Trade. Das äh, wird andererseits natürlich äh, was zu wissen, wollen, denn wenn ich die O-Line so im Kopf habe, ist das schon eine richtig richtig gute O-Line, die sie da haben. Das hat er jetzt natürlich bei den Seahawks in den letzten Jahren auch nicht so gehabt. Bin ich sehr gespannt, was er daraus machen kann. Und ja, Fred Clark. Kenne ich jetzt auch schon, auch jetzt lange, ein paar Jahre, drei, vier Jahre bei den Chiefs gewesen, absolut gut im Pass rush. Ich glaube schon, dass das ein Spiel ist, den die Chiefs vermissen werden und die Broncos sagen sich, ja Mann, unser Junge ist ja das Beste, wenn du natürlich deinen direkten Konkurrenten, das beste Team der NFL oder eines der besten Teams in der NFL quasi schwächst, indem du einen Top-Spieler verpflichten kannst von ihm.
0: Auf jeden Fall. Und äh, du hast es eben schon angesprochen. Äh, sie haben natürlich einen neuen Trainer. Sie haben ja auch äh, vor einem Jahr schon ein neues verpflichtet, äh, nämlich Nathaniel Hackett Auftrainer. Da haben sie ja auch ihren alten Trainer rausgeschmissen. Wir waren dann nochmal Trainer, ich weiß es gar nicht mehr richtig. Ähm, ja, also es, äh, es hat ein bisschen gekracht. Aber jetzt glaube ich, sie haben, äh, dass sie jetzt... Auf jeden Fall den richtigen Trainer gefunden haben. Sean Peyton. Das ist, ist auf jeden Fall einer der besten Trainer der NFL. Brauchen wir es nicht vormachen. Mega, mega Trainer. Ähm, ja, der ja auch bei den Chains äh, nicht gerade wenig Erfolg hatte. Und äh, ja, dann natürlich was du willst. Wenn wir gucken, ich kann mir schon vorstellen, dass er äh, noch 1, 2, vielleicht drei Jahre äh, noch gut sein wird. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, finde find ich. Finde ich gut, was ist?
1: Wie ja, oft ich das schon gehört habe und also, also nimm es mir jetzt nicht übel, das ist purer Quatsch. Der Typ, ne, ich will gar nicht zu viel sagen. Also ich sag mal so, ich spoilere ein bisschen. Wir werden in der nächsten Folge werde ich einiges über die Broncos nochmal zu sagen haben. Der Typ, okay. ist äh, er hat die letzte Saison, das war vor Cox. Die Saison der letzte Saison bei den Seahawks war der auch nicht so pralle. Aber davor, wenn wir ihn nicht hatten, wären wir nie in die äh, Playoffs gekommen. Das muss man einfach auch mal sagen. Das ist ein absolut Top-Quarterback. Minimum, wenn er, wenn er schlecht drauf ist. Top-15-Quarterback. Er, wenn er seine Normalform äh, hat, Top-10. Und das wird er dies ja beweisen. Mehr, glaube ich, will ich dazu gar nicht sagen. Und der kann noch viele, viele Jahre spielen. Er läuft nicht mehr so viel. Das hat er gelassen. Das ist auch gut. Er ist einfach nicht mehr der Jüngste. Ne? Aber der wird locker noch bis 39 spielen können. Das ist Anfang, Mitte 30. Also da geht noch einiges. Glaub mir mal. Ja, glaub mir. Russell Wilson, da wird noch was kommen. Wenn es funktioniert mit dem Broncos. Es muss funktionieren. Wir sehen auch nicht noch beim anderen Team noch mal eine dritte Chance geben äh, kriegen. Oder also, zumindest nicht die große Chance. Ist ja auch recht teuer getradet worden. Ähm, aber Russell Wilson, da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher, dass man da noch einige Jahre mit ihm sehen
0: werden. Äh, ja, du hast gerade äh, gesagt und die Verbindung war ganz kurz weg. Ich habe das Allermeiste gehört, was du gesagt hast. Aber als du gesagt hast, ähm, wenn das schlecht ist, ist er ja ein Top. Äh, und dann habe ich die Nummer nicht gehört. 15, okay, weil ich habe verstanden 5.
1: Ja, nein, nein. Also, weil nee, 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 wenn er schlecht ist, ist er auf das jeden das Fall kein Top 15. Wenn er, wenn er nicht mit äh. Form ist, ist er ein Top 15 Quarterback. Wenn er seine Normalform okay. erreichen, was er erreichen kann auch dieses Jahr oder erreichen wird, so rum, ist er meinen Augen ein Top 10 Quarterback. Ich muss natürlich zugeben, dass er ja natürlich auch die Zielsbrille aufhabe. Ne? Ich bin halt ein Russell Wilson fan ich mag ihn. Er ist neben dem Platz ist er anstrengend, das gebe ich zu. Auf Season ist immer nervig mit ihm. Aber dieses, diese Offseason ist seit Jahren die allererste off wo er wirklich mal ruhig ist, wo nichts kommt. Es war immer ein Theater. Letztes Jahr Offseason hat er sich einfach auch nur zum Affen gemacht. Jetzt war endlich Ruhe. Das liegt am Trainer und der Typ ist 34. Ich hau mal einen raus, den sehen wir noch locker. Mindestens sechs Jahre. Der spielt bis 40, das ist so ein Fruchtbar.
0: Sechs Jahre noch?
1: Ja. Ich würde mich nicht wundern. Der hat das mal angedeutet. Der hat das irgendwann mal angedeutet. Ich kann mich daran erinnern dass er auf jeden Fall eine lange Karriere haben will und das sieht auch also er hat selber glaube ich auch gesagt dass er sich das vorstellen kann
0: Boah, sechs Jahre also wie gesagt ich kann mir vorstellen dass er noch ein paar Jahre macht aber sechs Jahre das ist schon weil ich habe auch so ein bisschen Angst dass er das so ein bisschen äh, wie Big Ben wird dass der dann sich für manche dann also dass er dann wirklich einfach nur noch schlecht ist also jetzt ne aber
1: okay aber wie gesagt ich habe da natürlich auch die Brille auf das gebe ich zu ich bewerte ihn bestimmt immer noch mal ein bisschen besser als alle anderen. Aber äh, ich würde, ich wäre vorsichtig, den Typen schlecht zu machen. Und äh, ja, also ich glaube, letzte Saison war ein Teil davon, dass es so schlecht lief. da hat dazu auch beigetragen. Aber er wird definitiv auch dieses Jahr einer der Gründe sein, warum die Broncos, glaube ich, sehr weit
0: Ja, okay, dann ähm, haben wir jetzt lange über ihn geredet. Dann würde ich sagen, reden wir mal über den. Rest, ähm, ja, sie haben natürlich auf Receiver, haben sie sich äh, Marvin Mims geholt im Draft. Dann haben sie äh, natürlich auch noch auf Receiver zwei Leute, die ich eigentlich echt ganz gut äh, finde, die man auch. Übrigens, Tipp, äh, in Madden kann man die beiden sehr, sehr gut holen. Sind ziemlich günstig und liefern immer ab. Äh, Cameron Sutton und Jerry Judy, beides äh, finde ich auch ganz cool Typen. Äh, ja, in der Defense hat man unter, unter anderem Patrick Sertain, du hast gesagt, ähm, Frank Clark hat man geholt. Also das ist schon eigentlich jetzt kein schlechtes Team. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Offense ähm, abliefern kann. Aber ja, ich weiß nicht, ob es ähm, dann am Ende für den ganz Großen Erfolg reicht. Aber ich... Denk mal, dass die Playoffs drin sind. Hm. Wie siehst du es?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kommen die in die Playoffs. Die haben jetzt ein bisschen Verletzungsprobleme. Satten ist jetzt, äh, Jody ist auch mindestens angeschlagen. Das sieht stark danach aus, dass Marvin Mims, der ja in der zweiten Runde gepickt wurde, was du ja gerade gesagt hast, äh, dann auch starten muss. Ein bisschen schwierig, ne? Äh, aber gut. Ja, wir was so ich gehe sowieso davon aus, dass das, <lacht> äh, die Office sich auch ein bisschen dahingehend ändert, dass er wieder Richtung sich orientieren muss. Das alte System mit Laufen, Laufen, Laufen. John Payton, ne? äh, Elvin Camara, Saints, da war auch ein starker Running back im Team, der natürlich auch die Bälle fangen konnte. Ich, äh, Mike McClinchy ist ein gutes Zeichen dafür, ist er äh, ein äh, Run, äh, ja, Run-Blocker in der O-Line, daher stinkt sehr nach viel Laufspiel, wollte äh, Russell Wilson nicht mehr, muss damit leben, aber das wird die Broncos nur besser machen, wird ihn besser machen und daher wieder, ich bleibe dabei. Die werden eine starke Season haben.
0: Ja. Das äh, kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich bin nicht ganz so optimistisch, aber ähm, werden wir sehen, wie es wird. Was wir auch sehen werden, ist jetzt, ähm, wie wir die Broncos gerankt haben. Ähm, willst du einfach mal rein starten?
1: Ja, letzte Saison waren sie 5 und 12. Und das drehe ich. 12 und 5.
0: Was? Ja. Okay, das überrascht mich jetzt komplett. Du bist ja richtig optimistisch.
1: Ja. Boah, das.
0: Das sehe ich. Vielleicht nicht. Ein bisschen hoch. Also ganz ehrlich, das sehe ich nicht.
1: Äh, ist vielleicht ein bisschen hoch. Okay. Wenn, wenn ich ein bisschen noch äh, vernünftiger werde, würde ich den 10 Siege geben. Äh, 10 Siege mindestens, aber what mal? Ab.
0: Also du kannst ruhig unvernünftig sein. Ich habe den Eagles 15 Siege zugetraut. So, also. Und <lacht> du hast einen <unbedingt> Unnittiegel gewertet.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja gut, das, das ist das natürlich. Ja. Dann. <lacht> Würde ich sagen, ähm, alright. Das überrascht mich. Und damit hast du mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber, äh, ich bin auf jeden Fall nicht so optimistisch. Ich denke, sie werden jetzt nicht mega schlecht sein. Aber, also, neun Siege mehr nicht. 9,8 ist mein Rekord für die Broncos. Das, äh, da sehe ich, ganz ehrlich, da sehe ich echt nicht mehr. Na, okay. Dann ähm, legen wir los, beziehungsweise machen wir weiter mit den Oakland, wollte ich gerade sagen, aber nein, mit den Las Vegas Raiders. Die Raiders waren letztes Jahr auf Platz 3 logischerweise in dieser Division mit einem Rekord von 6 und 11. Ebenfalls ein negativer Rekord, ebenfalls auch echt kein guter Rekord, das ähm, war auf jeden Fall auch keine so, so gute Rekord. Saison. Ähm, was haben wir gemacht? Man hat natürlich einen neuen Quarterback geholt, nämlich ähm, ich mag ihn, du magst ihn, glaube ich auch ganz gerne und vor allem und äh, Papa mag ihn auch sehr sehr gerne, nämlich Jimmy G, Jimmy Garoppolo. Gerade mal. Ja, also Garoppolo haben sie sich geholt, finde ich eine sehr coole Verpflichtung. Ja abgegeben hat man zum Beispiel Darren Waller an die Giants per Trade meine ich ja auch oder ich glaube
1: ja doch ich will gucken Waller war geht mal weiter ich gucke mal
0: ja also mache ich äh, also ja man hat äh, das auf jeden Fall so gemacht und jetzt mache ich mir gerade immer das äh, den roster auf äh, ja wenn wir sehen was Dimitri reißen kann. So, jetzt ist es auch. Man hat natürlich auch Running Back, Josh Jacobs, das ist natürlich gut. Auch einer, wo ich sehr fan von bin. Äh, dann Devante Adams natürlich auch, Siebe, was sehr, sehr gut sein ähm, kann. Das mit Devin Wall, das schmeißt natürlich schon ein bisschen. Das, äh, den fand ich auch immer echt eigentlich echt ganz gut. Ähm, ja, in der Defense hat man natürlich immer noch ganz gute Leute, unter anderem Max Crosby. Es ist auf jeden Fall ein Interessantes Team, aber jetzt auch kein Top-Top-Team, oder?
1: Äh, nee, finde ich auch. Äh, wenn ich es überlege, sind sie jetzt deutlich besser als letzte Saison. Irgendwie gefühlt nicht. Ne? Obwohl sie Jakob Johnson haben als Fullback, der eine weitere Saison spielen darf. Äh, ich weiß nicht. Äh, Raiders. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Irgendwie fühle ich das nicht. Jimmy G finde ich ein Top äh, Quarterback, keine Frage. Aber hast du dich jetzt verbessert, indem du äh, Derek Carr abgibst und es kommt Jimmy das weiß ich nicht. Ich finde, beide sind, die sehr was die Leistung angeht, sehr, sehr nah. Daher, keine Frage, also frage ich mich schon, was wir jetzt daran sehen, dass sie sich da deutlich verbessern werden. Mit David äh, Waller, gut, der war natürlich auch sehr verletzungsanfällig letzte Saison, haben natürlich auch einen Top-Titan äh, verloren. Die haben immer noch eine gute Defense, ne? Wenn ich also sehe, das sind Chandler Jones und Max Gross da rumrennen und auf Quarterback Jagd gehen. Das ist nicht ohne. Aber ob das reichen wird, ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie bei denen gar kein gutes Gefühl. Was ich sehr schade finde.
0: Nee, ich auch nicht. Ist schade, ja. Ist ein eigentlich äh, ganz coole, ganz coole Franchise. Ja, das sehe ich genauso. Das Team ist halt, es ist jetzt kein absolutes, absolutes Schlecht -Team, äh, schlechtes Team, aber ich sehe ja nicht viel. Obwohl man natürlich diese einzelnen Starspieler hat, Beispiel Dos Jacobs, sorry für den Ruck, gleich ich, an meinen Tisch gekommen. Oder äh, Devante Adams, da hat man natürlich was, auch Max Crosby natürlich, sonst auch. Man hat diese einzelnen guten Spieler, aber dann im Kollektiv ist man einfach kein Top-Team. Und, ähm, ja, werden wir sehen, was sie reisen können. Ich, ich sehe da ganz ehrlich nicht viel und äh, die Playoffs sehe ich da schon gar nicht. Also, das äh, wirkt, glaube ich, keine gute Saison, womit wir dann auch zur Bewertung kommen. Eben hast du angefangen, dann fange jetzt ich an. Ich sehe die Raiders ein Ticken schlechter als die Broncos, ähm, aber auch nicht äh, viel, viel schlechter, sondern mit einem Sieg weniger, nämlich mit einem Rekord von 8 und 9. Christian, wie findest du es?
1: Da sind wir uns. Kommt nicht oft vor, aber wir sind uns eigentlich. 8 sehe ich auch. Oha. Äh, haben zwei Siege mehr geholt als letzte Saison. Und ich glaube, das wird dann schwierig für den Headcoach, da dann halt zu so bleiben. Ne? Ich bin gespannt. In, ja, du musst, eigentlich musst du mit dem äh, Team weiterkommen. Äh, aber ich sehe es irgendwie nicht. Keine Ahnung, warum habe ich, ich das Gefühl. Ohne es sie zu hinten, wie gesagt, du hast gesagt, die haben ihre Playmaker in der Office, in der Defense. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass sie das aufs Back kriegen. Warum auch immer. Das sind dann die Probleme. Die kann man von hier aus ähnlich eh sehen. Äh, und ja, bin sehr gespannt. Aber ich drücke natürlich die Daumen, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie wir glauben. Es wäre schön für ihn, wäre echt gut. Man darf nicht vergessen, da ja, ist der Super Bowl. In Vegas ja. ist der Super Bowl. Stimmt. Sollte ja eigentlich Anreiz genug sein, aber ich glaube, das wäre Träumerei. Ich glaube, da träumen wirklich nur die Fans vorne. Äh, vor, das ist das Einzige, wahrscheinlich die, nur die Raiders Nation, die daran wie hoffen oder so. Alle anderen würden eher sagen, nee, nee.
0: Von einer Stadt, wo ähm, nächstes Jahr der Super Bowl ist, kommen wir jetzt zu einer Stadt, wo letzte Saison der Super Bowl war. Nämlich die Los Angeles Chargers waren letztes Jahr logischerweise nicht im Super Bowl und haben auch einen Rekord von 10 und 7 gehabt. Kein schlechter Rekord. Ist jetzt auch nicht überragend, aber ist auf jeden Fall ganz gut. Ähm, Christian, fang du mal an. Was haben sie gemacht?
1: Jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt, denn ich dachte, du machst es. <lacht> das ist so gut, die sprechen wir uns ab. Ne, das ist immer sehr, sehr witzig. Ähm, ja, was haben sie okay. gemacht? Okay. Hab, Im Draft haben sie so ein bisschen <lacht> was gemacht. Ne, da haben sie in der ersten Runde ein Visieber geholt und einen geilen Ey, Ich, ich mache es jetzt einfach mal. Ich, eigentlich gebe ich dir gerne diese unhöflichen Namen. Aber Tudi Tui Polutu ist ein neuer Agewasher Der Chargers, allein für den Namen. Ne? Äh, Freut es mich sehr, dass er es in der NFL geschafft hat. Und ich glaube, dass da auch äh, Bowser ein bisschen Hilfe braucht. Deswegen ist das nicht so verkehrt, dass in der zweiten Runde da nochmal nachgeholfen wird. Receiver finde ich auch clever, dass sie das gemacht haben. Denn Justin Herbert braucht Waffen. Es ist ein geiler Quarterback. Ich mag ihn sehr. Ein cooler Typ. Passt auch irgendwie hinterher, ey, so von der optischen her. Äh, ich mag ihn. Ich habe letztes Jahr kann ich mich an ein Spiel erinnern, ich glaube das war gegen die Chiefs, ich weiß nicht, absolutes Top-Spiel. Und der war verletzt, der hat so einen verpult bekommen, ne? Der musste an die Seitenlinie und das sah echt nicht gut aus. Und die, die Kommentatoren haben es gesagt, ich dachte auch so, das dem bloß nicht aufs Feld. Und er kam zurück und hat solch eine Leistung abgegeben und hat ihn angesehen, was er für Schmerzen hatte, aber der hat die Bälle geworfen wie ein Wahnsinniger. Äh, es ist ein richtig geiler äh, äh, QB, den sie sich da geholt haben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Schatz weil die haben ja schon ein gutes Team, die haben ja auch Waffen ohne Ende, ähm, dass sie es jetzt mal aufs Feld bekommen, dass sie ihn endlich in diese Position bekommen, dass die halt weit in die Playoffs kommen, weil das Team haben sie. Und oh, ich bin gespannt, ob sie es schaffen können. In der Offseason kannst du dir gleich sagen, so viel ist da jetzt auch nicht passiert. Wenn ich so durchscrolle, sehe ich da nicht so die bekannten Namen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was du gesagt hast mit ähm, Jalen Hurberts, äh. Jalen? Justin. Justin, ja. <lacht> mit äh, ja. Ja, mit äh, Justin Herbert. Das ist ein Fighter, das ist auch ein sympathischer Typ, den. Ähm, man Auf jeden Fall in der NFL sehen will ah, ich, mach, ich, muss mir auch gerade mal aufmachen. Ähm, ja, wie du gesagt hast, man hat jetzt nicht viel nicht viel gemacht. Man hat sich aber zum Beispiel ähm, von den Seattle äh, Seahawks einen Jared Everett geholt. Man der hat, nee, kam nee, nee,
1: der war schon letzte Jahr da.
0: War die letzte Saison von da? Das sollte ich jetzt gar nicht aufschreiben. Hat der der hatte
1: nun einen ein glaube ich, unterschrieben und den haben sie jetzt wieder genommen, wenn es richtig, äh, im Kopf hatte.
0: Na gut, dann äh, habe ich mich da geirrt. Auf jeden Fall hat man einen äh, Derrick Everett. Und äh, sonst, ja, es gibt nicht so viel, was sie gemacht haben. Der Kale ist, äh, würde ich sagen, relativ gleich geblieben. Sie haben natürlich Justin Herbert einen neuen Vertrag gegeben, was du, glaube ich, noch nicht angesprochen hast. Er müsste doch jetzt auch noch Immer noch der bestbezahlte Quarterback sein, oder?
1: Ich, ich glaube. es. der bestbezahlte? Ähm äh. Warte mal. Das war so viel dieses Jahr. Das ging ja dann auf einmal los. Ich gucke mal, ob ich vielleicht ich noch. Das das kann auch sein, bezahlt. dass ich
0: mich. Ja, das war richtig krass. Das war wirklich krass.
1: Ja, Na, habe ich natürlich jetzt nicht mehr. Äh. Ich. Naja, naja ich klar, rede einfach naja, mal weiter. Naja, es fehlt ja noch so Bo fehlt ja und äh, ja, könnte sein, dass das ist.
0: Ähm, das, finde ich, hat er jetzt nicht verdient, der Beste, der Bestbezahlte und damit ja auch dann logischerweise der beste Quarterback der NFL zu sein, zumindest vermeintlich. Das hat er, finde ich, jetzt nicht verdient, aber auf alle Fälle ist er ein ziemlich, ziemlich guter Quarterback und äh, ja, auf Running Back hat man dann auch noch zum Beispiel Austin Eckler, den ich auch gut finde. Dann hat man, ähm, boah, ich habe jetzt einfach die Vornamen vergessen, aber auf jeden Fall Williams und Allen auf White Receiver, ähm, ja, es ist auch wirklich kein schlechtes Team, was wir jetzt gefühlt bei jedem Team hier in dieser Division sagen. haben natürlich noch Zoe Bowser, der Bruder von Nick Bowser, der auf jeden Fall auch ordentlich den Quarterback jagen wird. Ja, wie findest du das Team? Ja,
1: in der Defense muss man sagen, muss CJ Jackson zeigen, dass er nicht nur so ein One-Year-Wunder war bei den Patriots. Der ja, hat dann eine geile Saison gehabt, der Saison sehr anfällig, äh, sehr verletzungsanfällig. Da müssen sie hoffen, dass der Typ äh, sein Vertrag gerecht wird. Ansonsten, wieder du kannst durchgehen, du hast den Aaron Kendricks, du hast wieder Bowser äh, Du hast einfach Waffen ohne Ende in der Defense, du hast sie in der Offense. Es ist eigentlich alles da. Man merkt halt, dass es immer schwieriger wird nachzuladen, ne? weil es natürlich im Draft äh, so früh nicht drankommt. Und die Jungs werden halt nicht günstiger. Ne? Wann hast du halt, äh, er schlägt halt so einen Justin Herbert-Vertrag ein im CAP. Und Austin Egger ist jetzt auch nicht äh, einer, der so wenig verdient. Ne, ist ja Running Back, würde gerne Receiver-Geld bekommen. Aber der wird ja von Jahr zu ja auch nicht viel, viel billiger. Deswegen, die müssten jetzt so lange mal... Das Fenster ist noch offen, wie man so schon sagt. Ne? Also ein, zwei Jahre haben sie noch, denke ich. Ich glaube, dieses Jahr könnte die sein, wo sie angreifen, ob es denn zum Super Bowl reicht, das weiß ich nicht. Das wird man dann aber auch in den Playoffs sehen. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber in der Season sehe ich sie weit vorne. Ja,
0: also ich, ich weiß nicht warum, aber ich also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, die, dass diese Taters einfach in den Playoffs weit kommen. Also Mehr als einen Sieg sehe ich ganz ehrlich nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ich hab so ein Gefühl. Es kann natürlich komplett falsch sein, aber es kann auch halbwegs richtig sein. Ich weiß nicht. Ich sehe da nicht so viel. Bin ich mir nicht sicher, ob sie es jetzt packen werden oder nicht. Ähm, wollen wir zur Einschätzung kommen?
1: Können wir machen. Dann,
0: Dann fängst du jetzt an. Genau.
1: Ne? Äh, und ich beide nicht zu so viel. Aber die... Äh Schalte es gehen bei mir mit einer er Saison raus, damit ist die AFC West in meinen Augen mit drei Teams in den Playoffs drin. Und dann wieder ist in den Playoffs immer die Frage, auf wen sie treffen, dann sind sie in der Lage beizukommen, aber auf Playoffs, wie gesagt, das ist noch so lange hin, das wird man dann sehen, aber in der Saison sehe ich sie sehr stark und ich glaube f 6 ein Sieg hinter den Broncos, selbstverständlich, das kann man ja schon sagen, bei mir die es natürlich auf Platz 1. Äh, da wird auch nichts passieren, aber ich denke, die beiden betteln sich um Platz 2. Äh, bei mir haben halt nur die Chargers den einen Niederlage mehr.
0: Das ist bei mir genauso, da sind wir uns wieder einig. 11.6 finde ich ist ein realistischer Rekord. Ich könnte mir ein bisschen was darunter, ein bisschen was darüber auch vorstellen. es kann schon gut sein, aber ich glaube, 11.6 ist fair und damit können wir auf jeden Fall gehen. Dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Super Bowl Champion, nämlich den ähm, nämlich mit Hilfe, nehme ich mit den Kansas City Chiefs. Und Fun Fact das ist das dritte, äh, das dritte Team in dieser Division, was wo die Stadt einfach zwei Wörter ist. ist mir gerade erst aufgefallen. Ähm, genau, sie sind mit einem Rekord von 14 und 3 aus der Saison gegangen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Saison, logischerweise. Sie haben Super Bowl gewonnen, also natürlich ist sie stark. Und ja, da ist mir äh, beim Durchscrollen durch die äh, Transfers gleich mal was aufgefallen, nämlich äh, wir kennen wahrscheinlich alle äh, Josh Allen. Ich meine natürlich nicht den von den Bills, sondern den D-Liner von den Jaguars. Der, da haben wir das Phänomen, sage ich mal, dass ein Spieler genauso heißt wie ein Top Quarterback. Und das haben wir auch äh, bei den Chiefs mit noch einem Spieler. Den, der heißt nämlich, äh, ist ja auch ein defense spieler und heißt Lamar Jackson. Äh, finde ich jetzt lustig. Habe ich so äh, gesehen und mir gedacht, hält hey, Lama Sechsen und ähm, ja, es ist nicht der Lama Sechsen, sondern ein anderer. Aber finde find ich auf jeden Fall ziemlich ähm, lustig. Sie haben ja, nicht wirklich viel gemacht. Im Draft ähm, haben sie sich Felix Anduki Uzuma geholt von ich glaube, ah, ich weiß gar nicht mehr, welches College. Auf jeden Fall irgendwas mit einem lilanen Wappen. Ähm, ja, den haben sie sich geholt. Ist jetzt keine mega spektakuläre Verpflichtung. Gut, sie sind halt Super Bowl-Champ und waren deswegen auch an 31 dran. Weil die erste Runde hatte ja nur äh, 31 Picks. Genau. Deswegen, ähm, das war jetzt nicht so äh, spektakulär verloren, haben sie in meinem Wissen jetzt auch nicht so viel. Äh, sie haben natürlich ihren äh, was waren der? Offensive Codes? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, der jetzt zu Washington yeah. gegangen ist. Wie hieß er denn noch gleich?
1: Mm -hmm. äh, Bianomi. Den haben wir auf jeden Fall
0: auch. Genau, Eric Bianomi verloren. Das tut schon ein bisschen weh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt so einen krassen Impact haben wird. Da werden sie schon äh, einen adäquaten Ersatz gefunden haben. An sich, wenn man auf das Team guckt, ist halt logischerweise das ein absolut, absolut starkes Team. Mit Patrick Mahomes wahrscheinlich der beste Quarterback der Liga. Das Team wird auf jeden Fall ordentliches reißen können. Christian, siehst du das aus? so? Findest du auch, dass äh, äh Mahomes der beste Quarterback der Liga ist?
1: Ja, das ist. Brauchen wir nicht drüber reden? Äh, klar, den bills fans Josh Allen, sehr nah an ihm. Vielleicht sagen die Bengals, Joe Burrow, unser Joe Burrow, aber wenn man ehrlich ist, äh, Patrick Mahomes ist der beste aktuell, und tut alles dafür, um die Stats von Brady anzugreifen. Er wird nicht alle kriegen, aber was die Ringe angeht, ich glaube, da könnte er äh, es schaffen. Er ist einmal eine Granate. Ich habe Quarterbacks geguckt, diese äh, äh, Serie bei Netflix. Bin jetzt noch mehr Fan. Ich finde auch die Chiefs noch geiler. Ich bin halt nur gespannt, ob das wirklich mit äh, Eric The Enemy einfach so davon geht, ob das jetzt wirklich keine Auswirkungen hat, da bin ich gespannt, weil ich glaube es nicht. Ich fand genau dieses Tandem, diese Defense Coach, Head Coach, Offense und Mahomes, äh, die alle zusammen, das hat einfach zu so gut funktioniert. Da bricht erstmal einer weg. Am Ende haben wir es letzte Jahr auch gesagt: ne? Tyreek Hill geht und alle haben die Chiefs äh, geredet, die haben das Problem, er hat keine Waffen mehr. Da sieht man einfach, was Mahomes für ein Quarterback ist. Sky Moore Rookie hat einen super Rookie-Song gespielt. es Gantling hat gut gespielt. Äh, Juju Smith-Schuster war da auch noch dabei. Ähm, hat auch gut gespielt zum Ende hin. Es hat funktioniert. Das liegt aber nicht daran, dass die alle so richtig gut sind. Ne? Davis Tony, absoluter Bass bei den Giants. das hat nicht funktioniert. Aber auch er sah gut aus. Sie sehen halt alle gut aus, weil sie halt das Glück haben, dass Mahomes in die Bälle zuwirft. Dadurch, dass sie dann auch noch ein Laufspiel haben mit äh, Isaiah Pacheco, Spätrum-Pick, ich mache mal kurz auf. Ja, der hat ja auch eingeschlagen, 7-Trum-Pick. Ne? War auch ein absoluter Top-Spieler letzte Saison. Kleid ähm, etwas haben sie noch und und und. Wie gesagt, äh, Frank Clark in der Defense verloren ist doof, weil sie auch noch an die Raiders verloren haben. Aber ist egal, solange mal Holmes fit ist. dass wenn er nicht fit ist, hat er letztes Jahr auch noch bewiesen. Da liefert er trotzdem ab. Mahomes ist einmal das Beste in der NFL, was es auf der Position gibt. Und ich glaube, aktuell, nee, aktuell gibt es, glaube ich, keinen, der, die, äh, der an seine Leistung ankommt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie ein CC traut wird äh, und und und, die jetzt dazugekommen sind. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass man das aktuell toppen kann, was der Applikum.
0: Nee, das denke ich auch nicht. Und ich denke, auch wie du gesagt hast, der wird in diese Tom Brady äh, Sphären kommen, von diesen Quarterbacks, wo man jetzt auch noch in, äh, in 50 Jahren oder so äh, darüber spricht so Dan Marino, äh, Joe Montana, solche Quarterbacks, das wird eher denke ich, äh, auch sein. Das denke ich auch, bei Running Back noch kurz eingeworfen, haben sie zusätzlich auch noch Derek McKinnon, äh, ja, den haben sie auch noch, also auf Running Back sind sie auf jeden Fall auch solide aufgestellt und wie du gesagt hast, die Offense ist einfach... Einfach nur krass, auch dieses Duo, ne? Mahomes und Kelsey, das ist halt mega, mega krass. Ja, dann haben sie noch auch ein Draftpick vom letzten Jahr, glaube ich, äh, Jotz Calaftes in der D-Line. Also, das ist alles ähm, sehr, sehr gut und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was sie reißen können. Ich denke auch, dass die... Auf jeden Fall ins Championship Game kommen, das ist ja für die Gefühl Tagesordnung und ähm, ja Super Bowl ist auch drin, zumindest der Einzug in den Super Bowl. Dann warten halt die Eagles auf sie wahrscheinlich. Da werden wir mal gucken, was geht. Ich, ja, also ähm, die Chiefs werden auf jeden Fall auch wieder weit kommen und mit Abstand die Division gewinnen und auch die AFC dominieren. Das äh, bin ich mir ganz sicher. Da wird kein Team, außer vielleicht die Bills, drankommen. Äh, ich denke mal, die Bills und die Chiefs werden auf jeden Fall die äh, besten Teams der AFC und damit auch eigentlich der NFL sein. Findest du auch? Ja, ja
1: auf jeden Fall. Da gehe ich komplett mit. Guck mal, du hast gerade gesagt, Josh Kaleft letzte, äh, letzte Saison gar nicht so auffällig gespielt. Ne? Trotzdem aber gut. Äh, ihr Cornerback, Trent McDuffie. Hat auch schon gespielt. Na ne, song musste auch schon spielen. Ich habe jetzt auch nicht gehört, dass es das überragende Leistungen da waren. Da weiß einfach, das kollektiv funktioniert. Da kannst du solche Spiele reinbringen. Und die können, trotz allem, dass die Chiefs ja nur einer der besten Teams sind. Ne, das wird ja jeder sagen können. Also einer der besten Teams sind sie definitiv. Top 3 wird, glaube ich, nun müsste eigentlich jeder NFL-Fan sie reinsetzen. Äh, und da kann man sich immer drüber streiten, in welcher Reihenfolge das ist dann auch immer eine Geschmackssache und hat dann auch der eine oder andere eine Fanbrille auf, das ist auch gar nicht schlimm. Aber du merkst einfach, da werden einfach mal fix reingesetzt und die können erstmal ankommen in der NFL und das macht einfach auch viel aus, wenn du weiterhin Patrick Mahomes bist. Wenn der irgendwann aufhört, der wird gleich in deinem ersten Jahr, wo er die Jacke bekommen kann als Hall of Fame, und der wird diese sofort bekommen, da gibt es ja immer, die müssen drei, vier, fünf Jahre, äh, was, dürfen sie ja nicht mehr gespielt haben, und dann können sie aufgenommen werden, der wird sofort aufgenommen. Und das, was ich noch so cool fand, und das war ja auch, ich sag mir so, Tom Brady die letzten Jahre, ne? Gerade bei den Pats damals so geil, solch einen Spieler verfolgen zu können, Richtig ne? Riesen. Es gibt ja. Er ist einfach. Arg für mich im Football ist er der Typ, weil ich den erlebt habe, ne? Aber ich habe ja nur seine Ende, ein bisschen sein Mitte und Ende erleben können. Bei Mahomes, da haben wir ja jetzt echt ja, das Glück einfach solch ein Typ von Anfang bis Ende seiner Karriere begleiten zu dürfen, das ist was ganz Besonderes. Der Typ ist was ganz Besonderes. Ich kann nur jeden empfehlen, guck Quarterbacks, dann äh, sieht man einfach auch mal, ich will gar nicht so viel spoilern, aber es gibt ja diese folgenden Spielzüge, gerade im Super Bowl halt auch, die sie gemacht haben und da sieht man mal, dass das einfach auch ein bisschen Glück war, ein bisschen Zufall war, dass das nicht nur so, ja, einfach so geplant war alles, gerade einen Spielzug, wo der Receiver äh, wegrennt äh, von der Defense und freisteht. Das war auch alles ein bisschen Glück. Aber du erzwingst halt Glück mit solch einem Quarterback. Da kann, man, also kann ich noch Stunden über ihn reden. Äh, ich bin einfach froh, wirklich mal solch ein Spieler komplett die Karriere begleiten zu dürfen. Gibt's nicht oft. Boah, ganz
0: ehrlich, was war das gerade für ein cooles Zitat? Glück kann man erzwingen oder so die ähnlich. Oder so ähnlich. Das ist, ähm, ja, es ist so, ne? Ja, wie du gesagt hast, das ist einfach wirklich cool, so jemanden wirklich von Anfang bis Ende, du konntest ihn ja wirklich von Anfang bis Ende miterleben. Du hast ja auch äh, miterlebt, wie er gedraftet wurde und alles. Ähm, ich ja auch dann fast von Anfang bis Ende. Mal gucken. Cool. Das ist schon cool. Ne? Das ist äh, auf jeden Fall ein krass guter Spieler. Und ganz ehrlich, ich habe Bock drauf, dass immer so ein, zwei Teams wirklich die NFL dominieren, aber trotzdem nicht die ganze Zeit Super bowl werden. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cool, wenn, keine Ahnung, wie die Patriots oder so oder jetzt ähm, Bills, Eagles, Chiefs, das glaube ich wird so ein Bengals vielleicht auch noch. Ja, ich auch, ähm, Das wird so, genau, das sind so die Big Four, so ein bisschen so. Darauf habe ich irgendwie richtig Bock, Das dann aber trotzdem, anders als jetzt im Fußball, bei der Bundesliga, da dominiert er auch ein Team, aber für die anderen äh, Teams ist es ja ähm, trotzdem unmöglich, halt fast an den Bayern vorbeizukommen. Ja. Hier wird es dann wahrscheinlich hoffentlich so sein, wie bei den Patriots damals. Die haben mega dominiert. Die hatten einfach äh, diesen krassen Quarterback und diesen krassen Coach mit Tom Brady und Bill Belichick. Aber trotzdem ähm, haben sie ja nicht immer alles gewonnen. Und damit auch die anderen guten Teams, ähm, den anderen guten Teams, sage ich mal, eine Chance gelassen. Und äh, das finde ich halt cool. Das, sowas, ähm, solche Stories, keine Ahnung, so, sowas mag ich einfach so eine, ja, wenn sowas dann so eine Ära prägt. Ja. Und äh, ja, das da habe ich sehr Bock drauf, freue ich mich sehr, äh, dass es äh, sowas gibt, weil ja, ich finde es toll, wenn das so eine gesunde so Mischung ist. Wenn es Teams gibt, die einfach krass sind, über Jahre auch, aber trotzdem nicht immer alles gewinnen und dass die anderen Teams auch mal eine Chance haben. Eins noch okay, noch, dann.
1: Die NFL hm? ist dann nicht so aufgebaut. Das soll es ja in der NFL ja nicht geben. Im Fußball gibt es das. Ne? Das ist einfach ein ganz anderes Verhältnis. Die Bayern sind einfach finanziell zu, zu stark für alle, gegen alle anderen Bundesligisten, dass die halt über Jahre oben bleiben werden. Die NFL ist nicht so. Die will das ja eigentlich gar nicht. Und die Patriots haben gezeigt, hey, es geht. Wir können machen, was wir wollen. Wir können Regeln haben ohne Ende mit Draft und 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 Capspace und und. Wir können es über zehn Jahre, da ja, waren ja gute zehn Jahre mindestens, wo sie das Top-Team waren und die Chiefs fangen an. Seitdem wir Holmes startet, wird die jedes Jahr im Championship-Game. Das ist unhöflich, das ist frech, das geht doch nicht. Ne? Du kannst nicht jedes Mal im Championship-Game sein, ne? aber das zeigt einfach, es ist machbar, da gehört vieles dazu, wie gesagt, ich bleibe dabei, Head Coach DC und OC letztes Jahr noch waren da nicht sehr unwichtig, aber wie gesagt, solange der Typ gesund bleibt, wenn die noch ganz viele Championship-Games sind und dann ist es halt auch NFL, am Ende ist es dann Tagesform, das ein bisschen Besondere, ob äh, das dann in den Super Bowl schaffst. Aber sie werden halt, wie ich gesagt habe, das Glück immer wieder erzwingen und immer wieder in den Super Bowl kommen und immer wieder das Besondere machen. Das heißt, sie werden regelmäßig, äh, glaube ich, Super Bowls gewinnen.
0: Ja. Äh, und wie du auch gesagt hast, es geht, es ist möglich, aber halt, es ist halt in Maßen möglich und das finde ja. ich halt wirklich gut und das liegt halt, glaube ich, echt auch an den Playoffs oder so. Also das ist halt, wenn im Fußball, wenn wir vor, die ersten sechs Plätze würden dann Playoffs einfach gegeneinander spielen. Gut, mit sechs wäre das jetzt nicht möglich, dann müssten es die ersten acht sein. Da würde dann auch mal in Leipzig oder in Dortmund Glück haben oder vielleicht äh, auch mal äh, mit richtig viel Glück irgendwie in Union Berlin oder sowas könnte dann auch mal äh, hätte dann echt auch mal eine gute Chance Meister Warum zu werden
1: hast du Leverkusen vergessen? und
0: Leverkusen äh, natürlich auch die werden dann immer Meister <lacht> ähm, das ist äh, ja das ist so, sowas halt ne durch die Playoffs wird das glaube ich alles ähm, sehr viel unberechenbarer dass man nicht so über die Konstanz kommt muss, muss man natürlich auch, aber auch, dass man halt wirklich in diesen einzelnen Spielen, was du auch schon angesprochen hast, dieses Quäntchen-Glück, das halt wirklich gut zu haben. Und ähm, ja, jetzt haben wir Ewigkeiten über Patrick Mahomes und diese ganze äh, Ära-Geschichte geredet, aber es war auf jeden Fall ganz, ganz cool, mal ähm, darüber ein bisschen zu quatschen. Und deswegen würde ich sagen, wollen wir zu unserer Einschätzung der Kansas City Chiefs kommen? Ja.
1: Ich denke mal, sie werden ja mindestens ja. Platz 4 bei dir sein, Hauen raus.
0: <lacht> das denke ich auch. Also äh, sie sind sogar der erste Platz in dieser Division. Logischerweise hätte äh, glaube ich, die meisten mitgerechnet. Ja, äh, bei mir bleiben sie so. Das, ja, sie werden weiterhin einen super Rekord haben mit 14 und 3. Es wird wieder eine super Saison. Sie werden wieder mega weit kommen in den Playoffs. Und ähm, ja... Das äh, wird, glaube ich, äh, ein cooles Jahr für die Chiefs. Was sagst du?
1: Wir haben so eine Nieder Niederlage mehr, weil sie müssen ja gegen die Dolphins spielen und Terry wird den auch nicht Tatschungs reinjuckeln. Ich habe keine Ahnung. Das stimmt. Keine Ahnung. <lacht> ich würde es dir gönnen. Keine Ahnung, ob es so ist oder nicht. Lebt Chiefs-Fans mit vier Niederlagen? Henry und ich träumen von sowas. Sagen wir mal so. Wäre schön, wenn wir mal Teams hätten, wo man das garantieren kann. Äh, ja, was ich sagen kann, viel mehr Niederlagen werden es nicht. Das heißt, mein Firma und lebt damit. Und er werden es wahrscheinlich weniger Niederlagen. Daher, keine Ahnung. 13-4 ist jetzt einfach mal so aufgeschrieben. Ja. Also, ich glaube, kann man ja, mit leben. Also auf
0: jeden Fall. Ist, ist auf jeden Fall auch gut. Ähm, die werden wieder krasses Saisons spielen. Aber das stimmt schon, ne? wenn man so einfach, so einfach ein äh, Team als Lieblingsteam hat, wo es eine Enttäuschung ist, wenn man nicht ins Championship-Game kommt. Das ist dann irgendwie... <lacht> Das ist schon ähm, ganz lustig. Ja gut, am Ende ja. ist vielleicht gar nicht so verkehrt, oh, wenn ja. es auch
1: mal passiert, damit sie auch mal das lernen. <lacht> das sowas auch mal, dass es <lacht> nicht normal das ist, da hinzukommen. Äh, aber eher würde ich, ich dann sagen, wird, dieses Team äh, würde es das besser machen. Es mal nicht so haben. Und es ist machbar, wir haben lange darüber gesprochen. Der Weg dahin ist weit. Ja. Aber.
0: Das stimmt. Ähm, und das auch, finde ich, das finde an der NFL. Ja. Es wird früher oder später passieren. Ich glaube, wir beide werden in unserem Leben noch mindestens zwei, also noch mindestens zwei Dolphins Superbowl-Siege und noch zwei äh, Seahawks Superbowl-Siege sehen, weil es einfach, weil es einfach, jedes Team ist mal äh, gut dabei. So, also, das ist. Ähm, ich hoffe. Ich, ich, ich denke mal. über 20 also ich Jahren, mit 22
1: ich Jahren, war die auch einen Titel der Leverkusen, ne? Ich hoffe, die Seahawks machen es mir nicht ganz so schwer.
0: Werden sie nicht, werden sie nicht. Okay, dann, ähm, dann würde ich sagen, machen wir die Folge fertig. Und das war es dann auch mit den Division Previews. Es waren auf jeden Fall coole Previews. Ich hoffe, sie haben euch auch gefallen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass wir die ein oder andere Sache äh, richtig predicted haben. War auf jeden Fall... Ganz cool, immer so äh, über die Teams zu sprechen. Und die Folgen waren auch nicht ganz so lang. Das ist auch ganz cool. Die Folge jetzt auch ziemlich genau eine Stunde. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, überlasse ich dir die letzten paar Worte.
1: Ja, genieß das letzte Freie, den letzten freien Sonntag. <lacht> also, außer <lacht> man guckt die Elf. Ich gehe jetzt gleich rüber und gucke äh, Hamburg Sea Devils bei den Berlinern. Da gibt es die Playoffs. Freue ich mich auch drauf. Mm. Das ist bei meiner Teams, die ich sehr mag in der Elf. Ja, und dann, wie gesagt, genießt es. Es ist definitiv der letzte Sonntag. Dann geht es endlich los am Donnerstag. Ich freue mich auf die Prediction-Folge. Ich freue mich sehr auf die Saison. Wir haben uns ein bisschen anders geplant. Es wird ein bisschen anders als in der letzten Saison. Was auch gleich für uns beide auch besser ist. Da ja, freue ich mich auf die Folgen, weil es werden dadurch auch mal andere Folgen, schönere Folgen. Und ich habe da echt Bock drauf. Ich freue mich tierisch auf die Saison. Und ja, kann mir immer nur wünschen, bleibt gesund, habt viel Spaß, genießt die Zeit. Bald geht es los also in einer Woche und ein paar Stunden, da spielen schon die Seahawks. Du musst noch ein bisschen länger warten mit deinen Dolphins. Die sind im zweiten Slot. Aber ja, es wird.
0: Oh, okay, ja. Schade. Wie viel Uhr sind das dann? Nachts, ne?
1: Nee, die äh, 22.30 Uhr. Oh, äh, kein... Zu spät für dich. Du wirst dann am Montagmorgen sehen, äh, wir beide haben ja das LA-Vergnügen. Äh, Seahawks, Rams. Dolphins Chargers. Daher, ja, wie gesagt, ich muss.
0: werden erstmal beide LA-Teams weggeklatscht.
1: Bei mir bin ich mir ja. sicher, bei Dolphins Chargers. Spannendes Spiel, auch geil. Ich das ein Hörer gegen Tour. Sehr, sehr spannend. Deswegen, so geht gut los. Freue mich. Haut rein, wir hören uns wieder.
0: Ja, dann von mir das Gleiche. Viel Spaß und äh, drückt euren Teams die Daumen dass sie beim ersten Spieltag gewinnen und freut euch auf die Season Preview. Die machen wir dann zu dritt mit einem Ehrengast. Da freue ich mich auf jeden Fall auch dran, drauf, wie du es gerade schon gesagt hast. Deswegen auch von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt